0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。啊，最近呢，美国方面呃出现了一些挑新的、挑起中美两国间敏感问题的迹象。那么，虽然总体来看啊。呃，西太平洋上发生军事冲突的可能性呢，并不大，但是美国试图利用疫情和台湾问题制造危机啊，并从中设法渔利的想法呢，已经相当的明确了。呃，最近呢，更是有美国的高级官员啊，嘴上没有把门的，通过彭博社放话说啊，由于俄在军事冲突中进展不顺，实际上呢，已经被一个乌克兰给拖住了啊，那么美国呢，反而可以在这个方向上减少投入，集中力量在亚洲啊搞搞事情。几乎和这个发言同步，美国也开始进行一些文字游戏，啊，引起我方反应后，啊，国务院又跑出来救火，啊，重申啊不支持台独。不过呢，时机如此的巧合，很难让人相信这不是美国的某种啊极限短线操作。<笑>不过，虽然这些短线操作很大程度上依然是美国的这个塑造危机、极限施压，然后尝试通过外交谈判获利的老套路。那我方的应对呢，也啊显然是要采取灵活措施，并且从硬实力角度呢，说美国的操作余地它已经不大了，而且反过来从硬实力角度说的话呢，我们如果采取和美国更加针锋相对的态度，那么现在反而是可以主动塑造危机啊，以其人之道还治其人之身，反而呢很可能在短期的呃外交军事博弈中取得一些成功。但是这些短线操作对于双方的总体态势而言，并不能造成什么根本性的变化，因为中国和俄罗斯啊不一样啊，在军事行动之外呢，中国还有更多的手段可以运用，而且这些手段对美国来说呢，是更不愿意接招的。这也就是为什么美国的国务院在采取小动作之后，又马上要找补，强调不支持台独的问题啊。但从长远角度来看，我们倒是可以考虑一个，相信中美俄的军政界啊，目前其实都已经在考虑的问题，呢，就是中美俄的大三角是不是会因为俄乌冲突发生大的变化？其实呢，如果从军事角度而言，大三角的关系它已经在发生深刻的变化了。啊，最近、啊、美国的这个战略司令部司令啊，理查森说，中国的战略核力量在过去的两年里增加了一倍。并且呢，正在兴建360个以上的风力发电厂更是会在未来进一步缩减中美在战略核力量方面的差距。当然了，他这里说的过去两年增长一倍呢，说的应该是美国在卫星上数出来的我国陆基机动式洲际导弹数量的增长。毕竟这个风力发电厂距离完工和并网发电，那可能还需要一段时间。那这说明什么呢？其实咱们之前也说过，这就是中美俄呃大三角的力量变化有关了。关于当代核冲突的后果和影响 啊， 飞宇社有几个科普视频值得大家去看一看啊。核战争毁灭人类是事实还是谣 言？ 详解核武器的真实威 力， 以及啊呃在家学会打赢核战争啊这两期视频。希望各位朋友讨论核武器问题的时 候， 可以先去看一下啊这个懒人包 啊， 对于核武器问题有一个基本的理解。这里我要说的是呢，在中国过去的概念当中，我国呢不是美国的首要核打击目标。那么我们更多的其实是在防范飞宇社视频里之前说到的啊，这种美国和俄罗斯发生核冲突之后，顺手也对我国进行核打击的行为。这只需要很少量的核武器啊，确保能够攻击美国残存的战略目标。从逻辑上来说呢，就足够了。但是这种情况从2010年之后已经偏离现实越来越远了。因为2010年以后啊，我国的综合国力发生了突飞猛进的发展，因此美国呢越来越倾向于在核战争的主要目标指向了我们。相反的呢，俄罗斯在这种态势下反而成为了大三角关系中可以借主要矛盾呢、啊、躲在后面的那一方。应该说，那也得感谢美国大战略的缺失啊，他们没有及时的利用这个微妙的变化。特朗普上任之初，一部分人主张改善美俄关系，重点针对中国的策略呢，虽然得手的可能性并不大，但至少呢，呃，对我们也是有威胁的一步棋，呃、但是结果呢，美国并未采取这个措施，反而是采取了，呃，对俄罗斯啊，趁他病要他命的绝活计，结果呢，如今他们把俄罗斯逼入了墙角，啊，迫使他们进行强力的反击，也彻底呢，让利用与俄罗斯改善关系，加强对中国力量的想法化为泡影了。原因也很简单，俄罗斯的核力量呢，即使相对衰落，依然是美国不敢轻易摊牌的对手。美国不论如何，无法消灭俄罗斯这个严重的威胁，因此呢，也就无法真正的抽手。在这种情况下，我们可以说，我国加强核力量是一个必然的选择。至于加强到何种的程度呢？啊，现在来看呢，显然是呃，有着对大三角关系中各方力量彼此消长的周密估算的。中国的核实力呢，必须增强到。美国不能轻松的在现有 STARTs 条约框架内加加减减就能应对的程度，而美国对自身核力量建设的长远计划，在过去几十年来呢，都是在现有 STARTs 条约框架内通过加加减减搞些小动作就能应对任何威胁的前提下完成的。那如果被迫大幅度增加投入，那么从长远的角度来说，必然是牵一发而动全身。影响其未来几十年的经济、军事发展情况。相比之下呢，我国过去几十年里呢，呃，一直没有加强现役核力量方面下太多的功夫，更多的呢是在默默的准备，包括储备核材料、研制新型导弹、建立面向未来、百年甚至更长远的核工业布局等等。那么这就确保了我们在一个相对短的时间内可以打美国一个措手不及，通过快速的增长打乱美国的总体布局。那从这里也可以看出，中国是美国历史上从未遇到过的对手，因为历史上，啊，发展趋势它一直站在美国一边。即使是冷战中最为危急的上世纪七十年代，苏联的经济呢也处于非常畸形的状态，因此美国从未怀疑过，最终其总体实力能够压倒苏联，只要防止苏联用军事力量强行翻盘即可。但现在情况反了过来，中国已经成,成为世界上最大单一市场和最大实体产品生产者的事实，意味着从长远角度来看，美国即使是最乐观的估计，也不敢说自己总体实力上还能压倒中国。所以现在呢，反而是美国在考虑是否要靠军事实力上暂时的优势来翻盘了。那么这对于中国来说是一个必须要担心的问题，因所以中国的决策层高瞻远瞩。啊，几乎和我国综合国力爆发式增长的同期，做出了大刀阔斧增强军事力量，尤其是核力量的决策。只不过呢，在过去的十多年里，中国的常规军事力量啊，立竿见影的得到了快速的发展。但核力量的增强对于中国来说，是一个需要厚积薄发的过程，因为在此前的年代中，中国并未在核力量方面投入特别大的力量，因此呢，在核力量的基础方面，它其实没有做好准备，需要十年左右时间来积累力量。那么，随着21世纪20年代的开始，呃，此前几十年的投入开始爆发，而这正好赶上了中美两国关系发生变化的这个时期，应该说成实际上是正正好。相比之下呢，美国刚刚拟定好21世纪核力量发展路线图，并且开始向相关领域大量投资，就突然发现啊，这个计划已经完全不能跟上形势的发展了。这就很难受了啊！所以美国国会现在每年像核武器的问题上，它都要大吵三六九啊，小吵天天有啊。可见这是不谋全局者，他不足以谋一域。和核武器一样，需要长期投资的项目啊，几乎都面临一样的情况。比如说，美国海军未来三十年造舰计划已经被搅的是天翻地覆，到了今年好不容易定出了一个针对中国海军核潜艇方面相对弱项的啊未来造舰计划。打算重点发展核潜艇来取得非对称优势。那中国北方造船厂里一艘快速建造下水的新核潜艇，又给他们的这个计划啊脱下了一套长长的阴影。当然，长期规划、周密布局这样的事情，其实呢也一直它不是美国的长项，只不过在过去的一百年中呢，啊、呃，通常都能被他们超强的工业实力所掩盖，以至于呢，呃，让人产生了一种美国还是有深谋远虑的假象。但现在呢，一方面美国的长期战略规划能力它跌入了史无前例的低谷，另一方面呢，其总体实力优势已经不足以掩盖这种缺陷，那未来的前景就更是对美国不利了。现在呢，美国有一部分人他觉得俄罗斯要完了，他们可以抽手对付中国了。那很大程度上也是因为啊，对俄罗斯几十年来啊，这个重新建军的一种啊祛魅的结果。那在过去的几十年里，俄军其实相当于是完成了重新的一次建军。那么表面上看呢，似乎是恢复了大规模战争的能力，让欧洲各国望而生畏。之前呢，英国《简氏防务周刊》就曾评论说，俄军2008年以来的再次建军，让马放南山的欧洲各国军事力量显得过于弱小，甚至其优势还超过了当年冷战时期对欧洲的优势。哎，但现在来看呢，这更多的是一种传统的畏惧心理作祟。他们高估了俄军的总体实力，尤其是按照2014年冲突中俄国营战术群的表现来评估俄军的总体力量，这导致了对俄军的极大高估。实际上，列车长之前做过的介绍俄军营战术群的视频呢，曾经说过，今天的俄军其实不太适应大规模军事行动，在小规模军事行动中呢，它可以凭借少数的啊数字化的精锐部队去碾压。像乌克兰这样停留在上世纪七八十年代的军队，甚至呢可以和力量失衡的美国和欧洲国家的小规模军队啊进行对等的对抗。但是如果发生大规模冲突，实际上俄军的能力呢反而是主要停留在七八十年代，很可能呢并不能体现出多大的优势。那现在来看呢，乌克兰冲突基本验证了当时的判断。目前俄军缩小行动规模，将兵力火力高度集中，实行结硬寨打呆仗的策略。哪怕呢每小时只能推进 1.5 公里，也要保持总体不乱。这其实呢是更加凸显了俄军啊缺乏数字化、信息化作战能力。因为现代的信息化战争的特点就是大而不乱，大量的小部队在非常庞大的战区内看似乱作一团，但实际上呢通过信息化网络互相沟通配合，形成一个有机的整体。而俄军呢呃并没有进行这样的作战的能力。最后的结果呢，只能是回到二战时代啊，在狭窄正面堆积大量兵力，徐徐而进的这个常态。甚至呢，都已经没有冷战时期苏军大纵深突击的能力了。那仗打成这样呢，其实对于欧洲和美国来说呢，有点靴子终于落地的感觉啊。原来啊，俄军也不过如此啊。那也正是因为如此，美国才会产生了一种未来在欧洲方向上不必投入更过多精力的感觉。但其实呢，这还是一种错觉。俄军确实啊，现代战争能力啊较差，但是乌克兰的战况也证实，欧洲国家离不开美国。美国给欧洲军事力量造成的结构性缺陷，使得他们无法单独对抗俄军。我们应该看到，虽然很多宣传都在大吹乌克兰使用单兵反导导弹、土耳其无人机这些东西给俄军造成的麻烦，但实际上战场上真正能够和俄军进行攻防对抗的，依然是乌克兰的大规模装甲化部队。实际上，乌克兰的坦克和炮兵在这场战争中，对于拖住俄军发挥的作用远大于标枪反坦克导弹和 TBR 无人机。而战争进行到现在呢，西方对乌克兰的援助也逐渐从单兵反坦克导弹、防空导弹转为坦克、自行火炮。美国已经表示将停止对乌克兰。提供标枪反坦克导弹，一方面是因为已经给了乌克兰五千枚导弹，相当于美国三分之一的库存，影响到了美军自身的战备状况；另一方面呢，也是因为这些导弹取得的实际效果显然未达到美国的预期。这也是我们此前曾经分析过的问题：你无法凭借反坦克导弹赢得战争。所以波兰呢，呃，提供的两百辆特七二坦克，可能对于乌克兰来说是更重要的东西。那有了这些坦克呢？或许乌克兰啊、呃、在其现有的几个机械化旅被俄军打残甚至歼灭以后，还能啊重新建立一部分的装甲机械化部队，继续进行抵抗。那么既然有这样一个事实在这摆着呢，这就意味着，呃，美军未来还必须在欧洲部署重型的装甲部队。咱们之前分析过，即使按照欧洲国家的承诺啊，将军费提升到 GDP 百分之二的水平。其仍然没有足够能力建立一支现代化的机械化陆军，因为这东西花钱它太厉害了，已经不是欧洲这些中小国家百分之二的 GDP 能够支撑起来的程度了。那更何况俄军在乌克兰的表现，它也说明了呀，一支军队的作战能力，它不光是看主力战斗装备，那些不会在阅兵式上展现出来的装备，比如说坦克、抢救车、修理车。燃油弹药保障车辆、通信系统、指挥控制系统，这些大众媒体通常根本不会给镜头的装备，对于现代战争的意义呢，可能至少是不亚于那些明星主战装备的啊。而这些装备的采购、使用和维护，可能是远比主战装备的采购价更贵。因此呢，美国只能说是稍稍减轻了一些压力，但正因为他在过去几十年里把欧洲各国军队塑造成了打不了大仗的样子，所以他必须。依然在欧洲维持强大的驻军。如果未来北约在吸收了芬兰、瑞典，并且加强啊对波罗的海三国的防御，那么我们前面也分析过，按照兰德的估算，仅仅在波罗的海三国驻军就需要美国每年投入数百亿美元。同样呢，俄罗斯的海军和空天军确实在这场战争中表现不佳，但是仍然展示了相当的实力啊，而至少它投射能力也不是假的，发射了大量的空射和海基导弹对乌克兰进行了打击。这就像中国当年，哪怕是只有歼六战斗机，美国后来计算啊，只要两艘航母就能把中国空军短时间内消灭一半但实际上呢，美国也要在我国周边部署远远超过两个战斗机连队的空中力量一样的。俄军就算表现再拉，美国也不能说抽走太多的兵力。所以呢，俄军打过乌克兰之后，欧洲军事形势的变化，长期来看反而是可能需要美国投入更大的力量，而不是更少。而另一方面呢，亚洲方向，美国面临的是和欧洲完全不同的军事需求。除了在朝鲜半岛，美国不需要在亚洲部署大规模的地面作战力量，他们需要更多的是战斗机、驱逐舰、航空母舰、巡航导弹、和潜艇。所以呢，美国能够从欧洲抽出更多的部队，在亚洲他们也发挥不了什么作用。毕竟呢，那美国海军陆战队坦克未来都不要了，反而要去装备反舰导弹了，是吧？那这样一来，美军到底能从欧洲调动什么力量到欧洲呢？啊，当然了，如果我们从更长期的角度来考虑问题，如果美国能在欧洲削减一些军费啊，那么这些经费当然可以用来加强亚洲方向。但是，美国在亚洲只控制岛链的问题，它如果不得到解决的话呢，他们单纯增加在亚洲方向的兵力，就并没有什么用了。最近，美国又关注了一次中国西部的导弹靶场呵呵。这次他们的新发现是啊，中国靶场上的驱逐舰靶标采用了一些特殊结构和材料设计，使得它在红外和雷达成像当中呈现出了不同的影像。由此，美国判断认为，中国的导弹应该已经采用了红外光学雷达复合制导手段，并且呢，能够通过人工智能技术判断目标性质，以便在混乱的港口内找出最高价值的目标进行打击。哎，就是之前咱们介绍以色列号称世界上第一种具备人工智能的导弹那期视频里说过的，这个第一的名号，它应该属于某种东风导弹。啊，中国的导弹优势使得美国在亚太靠近前沿部署的军事基地，现在都处于一种一开战就会遭到沉重打击的情势之下。由于地理因素的限制呢，美国又很难在这里开设更多的基地。结果呢，就是美国即使在这里塞入更多的部队，后果也一样，只能是让中国的每一发导弹都能够取得更大的啊潜在战果。那如果按照逻辑来说，美国的选择只能是开始建立第二条防线了。但是太平洋的地理条件决定了，所谓的第二岛链基地数量远远少于第一岛链。至于第三岛链，那更是直接退到了澳大利亚、夏威夷去了。所以实际上呢，一旦第一岛链被打破，美国就直接等于输掉了在亚太的冲突了。中国甚至不需要登陆日本或者帮助朝鲜人民军南下。美国海军自己之前就曾经有过一个报告评估，认为如果中国有能力迅速摧毁美国在日本的军事基地，那么日本很可能会在政治上反水啊，或者至少是宣布中立。所以，美国在亚洲的取胜策略，它不是投入更多的兵力，而是回去练内功。啊，争取尽快完成新一代军事技术装备的开发，重新确立对中国的技术优势啊，才能够凭借相对较少的兵力和零散的基地，取得对中国的优势。但问题是呢，这需要花很多钱。美国在继续维持亚洲地区已经饱和的兵力部署，并且继续采取进攻性策略的前提下，短时间内砸下去这么多钱，加快军事技术研发速度，啊，那么。是不可能的。从特朗普时期到现在，美国已经砸了巨额的军费了，但是收效甚微啊。因为其中大部分军费仍然是花在了维持现有军事力量的饱和式部署和饱和式行动上，真正砸在技术开发方面的经费呢，啊，并没有大幅度的增长。啊，当然了，美国已经提出了不少的方案啊，比如在第二、第三岛链啊继续防御，并对中国进行离岸封锁啊这一类的策略。但是这种策略的前提是双方要进行一场不死不休的长期战争，啊，当然了，呃，在俄乌冲突被拖长的现状下，有很多人认为美国只要坚持不停战、死撑，就能把战争延续下去，让中国的经济垮掉。但是这似乎没有考虑到美国和世界经济的现状，呃，俄乌战争打到现在，大家都已经看到了，美国和欧洲叫嚣着要通过封锁打垮俄罗斯，结果呢、呃，制裁和封锁啊，到现在。卢布换石油呢，事实上已经被俄罗斯推动成功了。俄国的经济呢，也没有真正垮掉、呃。那照此来看，在亚洲啊，如果美国它要进行长期战争，谁的经济先垮掉，啊，已经是一个很有悬念的问题了。那还是我们前面的结论吧：美国的实力现在已经不是天下无敌了，这严重影响了它进行军事行动的能力。那么我们啊，现在再回来看看美国在大三角关系中的决策。就更能深刻的体会到，美国呀这个打垮俄罗斯再搞中国的策略有多么的一厢情愿了。所以呢，最后我们的结论是什么呢？就是中美俄的大三角关系，随着三个顶点的实力消长，确实它已经发生了一些变化。但是由于美国自己在美俄关系问题上的愚蠢决策，选择了打压而不是与俄罗斯改善关系，导致他们不仅不能从欧洲抽出力量。反而在俄乌战争之后相当长的一个时期呢，要在欧洲增加投入；而在亚太方向呢，由于地理因素的限制，美国的力量已经达到了饱和状态，再增加投入目前也没有太大的意义。所以呢，这个大三角关系未来变化最明显的点呢，只能是不怎么依赖地缘的核力量的嚣张。但核力量说到底是经济问题。中国在这方面的大幅度增长呢，将会给美国带来更大的压力。所以从长期的角度来看，时间呢依然有利于中国。而美国如果要想继续玩下去啊，那已经到了必须要改弦更张，采取一些新政策的时候了。只是呢，由于美国自己在过去几十年里培养出来的这批嚣张、短视、只考虑自己小团体利益的政客，很可能会错失最后的政策改变的时机。那么，在这种情况下，我们就更要注意一个可能的、迫在眉睫的危险，那就是美国会不会凭借现有军力的纸面优势，尝试强行翻盘，就像对乌克兰的挑唆那样啊？呃，那么这说到底就要看中美两军的关系是否能够在未来继续发挥两国关系压舱石的作用了。那好了，本期节目的内容就到这里。